0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde aqui da Uninter com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre saúde no trabalho e para esclarecer, falar um pouquinho sobre o tema, eu estou recebendo a fisioterapeuta e também professora aqui da Uninter, a Fernanda Sercal. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Bárbara. Boa
0: tarde a todos os nossos ouvintes, né? Hoje vamos falar de um tema aí, todo mundo voltando, e nós temos muitas uhum. coisas aí para observar nesse retorno, né, Bárbara? Então vamos falar de saúde no trabalho. É um prazer estar aqui com vocês novamente e trazer um pouco de conhecimento aí, dicas, né, da fisioterapia para ajudar aí a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelos
1: canais. Perfeito. E só para falar uma data aqui interessante, que eu até estava pesquisando né, para fazer a pauta ontem, eu achei legal. Você sabia que no dia 28 de abril é comemorado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e também o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho? Olha só que bacana. É, então, puxando essa data, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, até, uh, eu acredito que é, a saúde no trabalho ela não seja um tema muito recente, a gente já viu bastante coisas, né? Ergonomia e tal, assim, e até como como a Fernanda falou para mim, vamos puxar um pouquinho mais hoje sobre a questão da volta do home office ao presencial, né? A gente se acostumou, tudo em casa, tinha um jeitinho de trabalhar e agora ter que voltar, daí se acostumar, carro calçado, né, todas essas coisas, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tocar nesse assunto, Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho o que a gente pode considerar, então, o conceito de saúde no trabalho. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu vou fazer aí um adeno, né, que no domingo agora
0: a gente uhum. também comemorou o dia do trabalhador. Então, Verdade. É, <risos> vamos unir tudo isso, né, e, e acho que esse tema então é bem interessante para todos aí que estão nos ouvindo, porque saúde é um termo muito amplo. Respondendo à pergunta da Bárbara, né, quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de um funcionamento adequado do organismo, em termos, assim, fisiológicos, né, é, coração, pulmão, é, também rins e toda aqua, aquela questão orgânica, mas a gente fala muito também da união dos outros pilares que constituem a saúde como a saúde mental e a saúde social. E para fazer esse adendo, saúde no trabalho não é só essa saúde do organismo, principalmente do sistema osteomioarticular, que fica envolvido com as atividades laborais, né? Mas também essa saúde mental, essa saúde social, e eu acho que o inclusive é, ele tem esse benefício, ele vai trazer esse benefício, porque voltando à época do home office Tivemos os prós e os contras, assim como o retorno também tem prós e tem contras. Mas uma das coisas que jogava contra, né, o home office é o isolamento, né? A gente sabe, todos sabem, todos que passaram por esse período que estiveram trabalhando aí de suas residências, como fez falta a comunicação com os parceiros, com os colegas de trabalho, até mesmo com a chefia, né? A comunicação, ela ficou realmente aí, muito deficiente, em alguns casos faltou comunicação, né? E é, essa questão de comunicação, essa questão de sociabilização, aquele cafezinho né, no meio do expediente, aquela troca né, é, de, de informações ali da vida mesmo, durante o período de trabalho ou ali no intervalo de almoço. né, Isso tudo fez muita falta. E muitas pessoas adoeceram nesse sentido durante a pandemia. Então, quando a gente fala de saúde no trabalho, hoje, claro, como fisioterapeuta, eu vou puxar mais o gancho para a saúde física, né, do organismo, principalmente, ósseo articular. mas a gente não pode deixar de lembrar que tudo isso constitui a saúde. Então, a saúde realmente é um termo muito amplo, né? E agora com o retorno, eu acho que a gente vai ter benefícios, né, mas a gente também tem que observar muitos dos aspectos que a gente tinha de benefício quando a gente estava no home office, então a gente vai
1: falar um pouquinho sobre isso. Maravilhoso, Fernanda. Realmente, isso que você falou, eu até acredito que os danos maiores que ficaram, que a gente vai ver daqui para frente agora, com esse retorno à presencial, são os mais mentais do que os físicos, né? Porque os Concordo. físicos a gente acaba se adaptando com mais rapidez, né? com mais facilidade, né? Agora, o que aconteceu mentalmente com todo mundo, com quem não conseguiu segurar a barra né? de toda essa transformação, vai ser um pouquinho mais complicado né? de lidar. Mas, puxando... Isso. Mas, puxando para a parte, então, do corpo, Fernanda, o que, que a gente pode falar, então, sobre isso, né? Dessa questão da gente ter que mudar. Teve que acontecer isso há dois anos atrás, né? A gente estava acostumado com o ambiente, aquela cadeira específica, aquela altura da mesa, aí teve que ir para casa. Muitas pessoas, né? Como era o meu caso, eu não tinha um escritório na minha casa separadinho lá para trabalhar, tive que me adaptar lá ao espacinho que tinha, né? Para a seguida e agora voltando aqui. Como que a gente pode fazer? Porque nisso a gente percebeu muito, né? Com certeza, <risos> dores no corpo, né? Mas e foi. muita coisa assim.
0: Sim, ó, olha, é isso mesmo, Bárbara. Eu lembro que naquele momento, quando a gente foi para o home office, eu também fui convidada né, para falar sobre esses aspectos só que para adequar, então, o mobiliário ali do home office, né? As nossas atividades laborais. E eu lembro que muita gente trabalhava na mesa de casa, às vezes na mesa ali de jantar né, sem uma cadeira específica é, eu mesmo tive um período em que eu trabalhei ali num lugar em que tinha que ficar bonitinho a parte de trás da câmera e tal. então a gente se espremia de um jeito, sentava meio torto, fazia o que era possível né? e assim a gente foi adaptando aos poucos, muita gente comprou mesa de escritório, comprou uma cadeira mais funcional e a gente foi procurando essas informações, eu mesmo escrevi artigos que estão disponíveis na internet até hoje, e as pessoas foram então se adequando. E agora a gente teve que largar tudo isso e voltar para aquela vida. Então, vamos começar falando do aspecto, né? Puxa, em casa a gente às vezes vestia só uma roupa bonitinha aqui em cima, e embaixo ficava de bermuda ou de shorts quando era calor, né? Colocava um chinelinho e era isso, né, a gente não estava indo para lugar nenhum, a gente tinha que passar aquelas horas ali no home office, então a gente nem se vestia, vamos dizer assim, não colocava aquele salto que muitas pessoas têm que usar para trabalhar, então foram aí uns dois anos, mais ou menos, que o nosso pezinho acabou se adaptando ao chinelinho, né, ao... Ao andar descalça, que também tem seus benefícios, e agora tem que voltar a pisar naquele sapato mais duro, com um salto, né? Então, tudo isso vai se modificar novamente. A gente chega no ambiente de trabalho novamente e muitas empresas se reestruturaram, se reorganizaram, muitas mudaram de sede, de mobiliário, muita gente foi. É, foi mandado embora, foi despedido, então as, as equipes ficaram reduzidas e tudo mudou. E agora a gente tem que se readaptar, né? Mas as mesmas dicas do home office, elas servem agora. A gente tem que olhar para onde a gente está. Então, a gente tem que olhar para o que, que a gente tem que fazer para cuidar do nosso corpo, principalmente né, da saúde ósseo-mioarticular nesse momento. Porque o nosso trabalho, é, frente aos computadores, né, junto aos teclados, aos mouses, às mesas de escritório, é uma rotina que realmente sobrecarrega várias estruturas do nosso organismo. E a gente tem que voltar novamente e olhar... Qual é o mobiliário que eu tenho disponível nesse retorno? O que, que eu posso fazer para alinhar, para readequar da melhor forma possível esse mobiliário a mim? Por quê? Porque não é eu que tenho que me adequar a este mobiliário, sim o mobiliário se adequar a mim, mesmo porque não somos nem um pouco iguais, né? Cada um tem uma altura, cada um tem é, uma forma de trabalhar, cada um tem, então, uma dor, às vezes uma, uma situação específica de saúde em alguma região do organismo, alguns têm uma dor na lombar, outros já sentem uma dor no ombro, então tudo isso tem que ser olhado e reorganizado agora nesse retorno. Então, quando a gente fala de adequação, a gente, sim, tem que olhar para o ambiente onde a gente está. Então, começando pelo pé. Acho que eu já vou começar a dar dicas aí, Bárbara. Perfeito. É? Porque, assim, todos acham, Ai, mas o que, que é melhor? É um sapato plano, onde, por exemplo, como um chinelo, ou um, uma rasteira, fala das mulheres, porque os homens não têm tanto problema nesse aspecto, uhum. né? Mas os sapatos planos, muita gente pensa que são os melhores, mas, na verdade, não. Tá? os sapatos muito retos, muito planos, eles acabam fazendo um estiramento de tendões ali do nosso pé. E por muitas vezes, né, em determinado momento, isso pode acontecer variavelmente de pessoa para pessoa, mas pode fazer ali é, uma, até mesmo uma lesão nos tendões. Né? Então, as pessoas, não é incomum a gente observar dores na sola do pé. E um dos motivos é por conta dessa, dessa tração exagerada, principalmente da musculatura da panturrilha em relação à face e aos tendões que vêm ali da parte da planta do pé. Então, o melhor, Bárbara, não é nem 8, né, baixinho, nem 80 altão, tá? O melhor é o médio, tá? Então, um salto médio, um salto pequeno é melhor do que nada. E isso alivia essa tensão e ao mesmo tempo dá condições de a gente se manter elegantes aí para exercer nossas atividades. Então, a primeira dica para a mulherada é observar o tamanho do salto, então nada de salto 15, nada de salto 18, vamos pensar num meio termo aí, né, um salto 7, um salto 10 no máximo aí, para a gente cumprir essa elegância aí, porque é, na verdade essa questão é, visual é muito importante para as mulheres que trabalham em escritório, né, Bárbara? Então já começamos com a dica aí do sapato.
1: Muito bem, Fernanda, mas na verdade é, eu fiquei em dúvida em uma questão, existem ambientes de trabalho que eles são mais despojados, né, que permitem que você não precise usar salto né, e todas essas coisas assim, é, no caso você falou dessa questão do formato do sapato, mas existem alguns calçados também que eles ajudam nisso, né, acredito que tênis, essas coisas assim que tem um formatos mais anatômicos, né? Sim, ó,
0: tem alguns tênis que já têm esse formato mais anatômico e que já pensa, já considera essa elevação no calcanhar tá? Então, alguns é, tênis que a gente encontra e outros tipos de sapatos também, já, tipo, como que eu posso dizer, acho que a, a gente chama de anabela, aquelas plataforminhas, que ela já tem essa inclinação, e a inclinação é pequena, então, essa inclinação é ideal, então, nem oito, nem totalmente reto, mas também não totalmente inclinado, mas todos os sapatos que tiverem essa inclinaçãozinha, ou um salto pequeno, esses sim são os ideais, Bárbara.
1: Perfeito. E o que mais você pode passar para a gente também, Fernanda? Nós falamos dos pés, né? Então vamos falar do restante do corpo uh. questão de postura, móveis o que mais a gente pode levar em conta? Vamos começar falando pelo assento,
0: porque quando a gente passa muito tempo sentado, e que a maioria dos escritórios acabam exigindo que a gente fique em frente aos computadores, né? Então, a gente tem uma cadeira, a gente fica bastante tempo ali. Essas cadeiras devem ser o mais anatômicas possíveis. Uma das coisas que trazem essa é, anatomia é o encosto. Então, o encosto, quanto mais alto, que não é o caso aqui na minha, olha, a minha é meio baixinha ali, mas quanto mais altinho for esse encosto, melhor. Vocês podem observar também que na cadeira existe, ela não é totalmente reta, ela tem a parte da anatômica ali também, para costo, né e quando a gente se encosta existe uma região dessa cadeira em que é, vamos dizer assim, ela é mais afundada por conta da região lombar. Então, esses encostos são os melhores para o nosso corpo. Mas caso a sua cadeira não tenha esse encosto, o que, que a gente pode fazer para adaptar? A gente, como fisioterapeuta, a gente costuma indicar para o paciente o rolinho, né? E esse rolinho não precisa comprar em loja, não precisa nada disso. A gente pode comprar, a gente pode pegar ou adaptar uma toalha uma toalhinha de banho, uma toalha é, de rosto um pouquinho maior, que a gente enrola, faz o um rolinho e coloca aqui na região das costas, né? Para que a gente possa, então, adequar anatomicamente essa cadeira. Outra coisa importante da nossa cadeira, gente, é o apoio de braços. A minha aqui, né? Como eu estou em casa, gente, não tem também. Mas a grande maioria dos escritórios já pensam nisso também. O apoio de braço é importante para que a gente possa, então, descansar os nossos braços em certos momentos, né? É Fazendo ali uma transição do apoio é, do membro superior na bancada e o apoio do membro na cadeira, tá? Isso é importante porque toda vez que a gente faz esse apoio, a gente alivia a tensão nessa região aqui, ó cervical, a região, a principal acometida, né, durante esse tipo de trabalho. Outra coisa importante da cadeira é a regulagem da altura, também exatamente por conta dessa tensão. Então, a altura da cadeira, ela deve ficar a ponto dos nossos nossos punhos poderem se assentar na mesa, né, na mesa de trabalho, na bancada, sem haver nenhuma alteração postural aqui no ombro. Então, eu tenho que erguer a minha cadeira a ponto de eu conseguir apoiar esta região do punho na minha bancada e não sentir nenhuma tensão em ombro. Então, essa é a altura correta da cadeira. Passando agora para uma parte mais superior ali, né, vamos falar um pouquinho da cervical, que também é uma região bastante amplamente acometida aí por dores, né, por quê? Porque na maioria das vezes a gente tenta adequar a nossa visão ao nosso equipamento que está à nossa frente. Então, o que, que acontece? Às vezes, a gente tem algum problema de vista, o monitor é pequeno, ou ele está muito baixo, ou ele está muito alto, e eu vou fazer aqui algumas posturas que a gente acaba fazendo. Ou a gente inclina para frente, a gente faz isso aqui, ou a gente inclina para cima, ou a gente inclina para baixo e faz isso aqui, ó, ou a gente fica fazendo isso aqui, ó, para conseguir ler e enxergar. Então, a gente. Faz muita movimentação. Ela é uma região muito móvel mesmo, cervical. E por conta dela já ser uma região muito móvel, ela fica mais propensa aos desgastes. Se a gente move demais, ela vai se desgastando mais e mais. E além disso, toda vez que a gente desloca muito esse centro de gravidade da cabeça, Toda a musculatura aqui, ó, posterior, ela tende a, a se retrair, tentando segurar essa posição, colocar, voltar a nossa cabeça para essa posição ideal, né, que é o alinhamento, porque as nossas vértebras, elas têm uma vantagem mecânica com o alinhamento. Então, biomecanicamente, elas respondem melhor quando a nossa cabeça está alinhada né, por isso na fisioterapia a gente vê toda essa questão da postura da orelha, em relação da orelha com o ombro, para ver se a cabeça está muito para frente, se está muito para trás, né, e a gente trabalha todos esses aspectos. Então, quanto mais a minha cabeça estiver alinhada, melhor vantagem mecânica essa musculatura tem, e não vai precisar fazer tanto esforço assim. Então, Quais que são as alternativas que a gente tem né, para cuidar da nossa região cervical? Primeira coisa, ver como que está a nossa visão. Então, até vou fazer aqui, ó, o teatrinho, ó, usar o óculos para trabalhar. Quem usa óculos tem que usar o óculos para trabalhar, para que não fique né, hum, tentando fazer essa leitura de longe aí, certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, gente... Olhar para a claridade do seu ambiente de trabalho. Por quê? Um dos motivos, gente, a claridade, ela bater na tela, quando ela bate na tela, isso atrapalha muito a leitura e a visão. Então, mesmo que você não tenha problema de vista, você vai estar fazendo esforço para ler, então vai estar aí mexendo com a sua cervical e tudo mais. Outra coisa, a altura do monitor, gente. O monitor, ele tem que estar na linha da nossa visão. Então, nem para baixo, nem para cima. Ah, mas e se não está? Se não for um monitor ajustável eu posso adaptar isso. Então, hoje em dia, já existem aqueles suportes para monitor que você pode comprar, é barato, gente, na papelaria. Você compra o suporte e põe o monitor em cima, se o monitor não foi ajustável, A maioria dos monitores hoje já tem esse ajuste. Mas se não tiver, dá para comprar. E outro, que, outra adaptação que dá para fazer é pôr alguns livros embaixo do monitor. Tá? Se não tiver outro jeito, né? não tiver como comprar o suporte ali, dá para colocar os livros no monitor. Então, isso é muito importante nessas né? observações. É, Bárbara, já posso falar de outra? Ou você quer perguntar alguma coisa? Ou tem alguma interação aí no
1: chat? Não, não, acho que a gente pode continuar, Fernanda. É, eu queria per perguntar para você também da questão das pausas no trabalho, né? Falar o quanto é importante a gente não passar o tempo inteiro sentado, levantar, esticar um pouquinho o corpo, né?
0: Vamos falar das pausas, sim. Mas então eu vou chegar lá. Pode ser assim, Bárbara? Eu vou agora. falar agora das rotações do nosso tronco, que isso também impacta bastante, principalmente na saúde da lombar. Então a gente já falou da cadeira, da adaptação da cadeira para a região lombar, mas o que, que acontece muitas vezes? Quando a nossa mesa é muito grande ou os nossos objetos de trabalho estão muito espalhados, a gente tem que ficar fazendo muita rotação aqui com o tronco, para alcançar uma coisa longe, às vezes o gaveteiro é muito baixo, a gente inclina muito o tronco, né ou a gente quer pegar um objeto, às vezes a cadeira não tem rotação, eu rodo meu tronco para pegar esse objeto, ou eu trabalho mais é, numa posição mais abaixada, numa posição mais erguida, e isso tudo faz mal para a nossa coluna lombar, porque implica também numa impactação, numa compressão, dos discos vertebrais da nossa coluna. E o movimento de flexão de tronco com rotação é o mecanismo de lesão do disco intervertebral. O que que acontece? Ao longo do tempo, o núcleo pulposo que está lá dentro do disco vai saindo, as fibras, né, é, os anéis fibrosos do disco vão sendo submetidos por esse núcleo pulposo, eles vão se submetendo, é, empurrando nessas né, fibras e vai ocasionando os abaulamentos dos discos, né, o que a gente chama de protusão de disco. Se isso não... É, tiver resolução, mais para frente, essa pessoa pode ter a tal hérnia de disco, que daí é o rompimento das fibras e o extravasamento do núcleo naquela região da medula espinhal, né? Então, imagina quanto. O que, que pode acontecer? Quanta dor essa pessoa pode passar simplesmente por estar fazendo ali, né? Essas rotações junto com flexão e tudo mais. Então, para a gente prevenir isso, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar tudo que a gente usa no nosso trabalho o mais próximo possível, né, do alcance dos nossos membros superiores. Então, a gente costuma fazer uma medida assim, a gente põe o braço em cima da bancada e faz a rotação do braço. A gente faz essa rotação para dentro e para fora. E tudo que o meu braço alcançar é a medida onde eu posso colocar esses pertences, esses objetos. Tá? para que eu não tenha que ficar rodando. Então, eu estou aqui em atividade, tudo eu consigo pegar aqui no meu entorno. Caso eu tenha que me abaixar para abrir uma gaveta ou um arquivo, o ideal é que eu me levante e faça esse agachamento com os joelhos e não com a coluna. Tá? Então, eu abaixe com os joelhos. Então, eu faço. Isso já também ajuda nos intervalos que a gente já vai comentar. Então, se eu me levantar e for até o arquivo, mesmo que ele seja aqui do meu lado, me levanto, vou até o arquivo, faço o agachamento com o joelho, depois me ergo e me sento novamente. Isso também já serve como pausa e atividade entre ali o ofício, tá? Porque eu não vou estar 100% na mesma posição, eu vou estar modificando o meu posicionamento ao longo desse período de trabalho. Então, é outra dica aí, não, se, não incline a coluna e rode ao mesmo tempo. Tá? Essa é a principal dica. E agora vamos falar das pausas, e para finalizar, que eu já tô vendo que o nosso tempinho tá ali rodando, né? Nós vamos falar um pouco também de exercícios, dar algumas dicas aí para o pessoal, tá, Bárbara? Pausa, gente. É muito importante sim fazer pausas. Por quê? Porque os nossos músculos, os músculos no nosso corpo, tem alguns músculos que eles são. É, próprios para o movimento. Então, eles aguentam a atividade ou o movimento. E outros músculos, eles têm uma propriedade mais postural, tá? Mas os dois tipos de músculo, se colocados em estresse, então, se você fica muito tempo numa mesma posição, ele acaba entrando em processo de fadiga muscular, o que é fadiga muscular? Então, esse músculo entra em uma contração exagerada e o produto do metabolismo muscular vai se armazenando ali mesmo no músculo, tá? Muitas pessoas começam a sentir um ardido, uma dor, que é exatamente essas toxinas... Do provenientes desse metabolismo celular, que estão ficando ali acumuladas por um posicionamento longo, por um período longo de tempo ali na mesma posição, tá? Então, as posturas estáticas, elas já não, é, não são suportadas por grandes períodos de tempo. E por isso é importante que o, o trabalhador faça essas pausas durante o período do trabalho, né? Então, essas pausas podem acontecer a cada uma hora, depende da atividade laboral, Pode distanciar um pouquinho mais essas pausas, né? Mas ali uma pausinha de 10, 15 minutos, mais ou menos, só para você erguer, se mexer um pouco ali no, no teu próprio ambiente. Muitas vezes você pode colocar nesses momentos de pausa alguns exercícios simples e fáceis né? durante o seu trabalho e... Pelo contrário, isso não vai prejudicar o trabalho de ninguém. Na verdade, só vai melhorar. Por quê? É, não é um benefício só para o trabalhador, e sim para as organizações também, tá, gente? fazer alguma... É, essas dicas que eu vou passar agora, vocês podem usar nesses períodos de pausa, tá? Que são, ó, movimentos articulares, a gente chama de mobilizações. Mas quais são os movimentos que eu tenho que fazer? Todos que aquela articulação suporta. Então, por exemplo, ó, meu punho, flexão, extensão e uma rotaçãozinha. Isso aqui ajuda na lubrificação das nossas articulações. E essa lubrificação, esse movimento, traz nutrientes para as nossas articulações. E junto, né, somente esse movimento, proporciona também um certo relaxamento, uma acomodação dos músculos. Isso também ajuda com que esses metabólitos acumulados também possam ir embora pela circulação, pelo sistema linfático e assim por diante. Então, mobilização de pescoço, de ombro, de cotovelo, de punho, posso fazer isso na, na lombar também, tá? Então, todas as articulações e principalmente as que a gente utiliza durante a nossa atividade laboral, a gente pode trabalhar essas mobilizações articulares, tá? Tá? Outra coisa interessante, os alongamentos, tá? Alongamentos, se vocês pegarem na internet, tem um milhão deles, né? E eles são separados por regiões do corpo. Então, na região cervical, por exemplo, então eu ponho a mão aqui atrás, puxo a minha cabeça para frente. Quanto tempo que eu tenho que manter na posição? Pelo menos 30 segundinhos. 30 segundinhos, solto, retorno, faço aqui pro lado, mesma coisa, ó, pus essa mão aqui para trás, para esticar bem essa região, 30 segundinhos, pro outro lado também, 30 segundinhos, região de punho, então, essa, esse aqui bem conhecido, né, Bárbara, região de punho, não esquece o dedão, então puxa ele junto lá, outro lado, né? Para baixo. Então eu posso fazer vários alongamentos que vão ajudando então essa musculatura a relaxar e esses metabólitos irem embora pela circulação. Então, a mobilização e o alongamento. E terceira e última dica, quem puder estar fazendo aí um fortalecimento muscular, orientado numa academia, previne ainda mais o processo lesivo durante as atividades laborais. Então, uma academia sempre muito bem indicada, exercícios sob orientação profissional, né, Bárbara? E aí eu tenho certeza que as pessoas aí com todos esses cuidados que a gente falou hoje não vão ter nenhum problema mioarticular e ainda vão cuidar dos problemas que tem.
1: Muito bem, então com essas dicas maravilhosas da Fernanda eu encerro Sua Saúde de hoje. Fernanda, muito obrigada por mais, por mais uma participação aqui na Rádio Uninter com a gente. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão assistir depois. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um Sua Saúde aqui na Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. Até lá, tchau, tchau.
0: Até, Bárbara, tchau, tchau. Até a próxima. Programa Sua Saúde.